0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的第十一集。今天要跟大家分享的好书呢，为《黑马思维》。上周四呢，已经跟大家分享过这本书的作者，以及呢，进入黑马思维的第一个步骤——推翻标准化协定，而第二个步骤——寻找你的唯一动力，用评判游戏呢，深入了解个人的情绪核心。找寻你渴望什么，不渴望什么，拥抱自己内心的渴望和热忱，做出符合自己内在动力的事情，迈向自我实现的道路。那接下来今天的这集节目呢，前面要跟大家继续聊聊，当你找到并且调和自己的微动力后，要怎么样清楚你的选择，了解你的策略呢？所以接下来让我们进入黑马思维的第三个步骤：清楚你的选择。知道你的维动力来自哪里之后，接下来我们要开始运用这个维动力，选择你的人生道路。至于要怎么选择呢？在开始选择之前，让我们先来了解选择的迷思。过往的我们接受的教育思维里头，人生的确有选择，但这些选择真的称得上选择吗？从黑马思维的角度看，这些选择呢，与其说它是选择，不如说是被挑拣。为什么这么说呢？黑马思维里的选择呢，是指一个主动的行为，你有选择的自由，甚至你可以创造没有人考虑过的机会；而挑拣呢，是一个被动的行为，你挑拣了一个社会或者别人给予你的选项。等同于是别人替你做了这个真正的选择，这样讲大可能有点模糊，但是呢，挑拣的意思就有点像是你只是从大家准备的巧克力盒里面挑一颗来吃，但是你并不是自己挑选所有的巧克力。举个实例让大家更加了解，就像是呢我们在选取学校的时候，都是用考试的成绩来选择可以被录取的学校。然后再从这些呢确定录取的学校中挑选一所你比较想去的，又或者我们在职场上面选择要去留之间呢，通常都是依照企业阶梯的准则。你可以选择呢待在这些公司，慢慢的等待机会，等待机会晋升，等待机会上位，要么就是找寻像一个比较有可能晋升上位的企业。但是你选择的这两者都并非用你个人独特的微动力来选择你未来的道路，而是在社会的这个规则思维之下，从中挑选别人给予我们的选项。所以呢，黑马思维里提倡，我们应该更善用自己的微动力去开创选择一个与你相契合的机会。讲到这里呢，就跟大家来分享。嗯、呃，黑马思维第三步骤里的选择故事，这个故事呢是衡量自身特质后寻找合适自己的选择。那故事主角呢叫做罗斯杰，他根据自己对音乐的热忱，抽丝剥茧的挖掘出自己的维动力。他发现自己呢对于演奏乐器是没有什么兴趣的，对于唱歌表演在舞台上的演出也没有太大的兴趣。但他知道自己非常喜欢音乐，也希望自己可以在音乐产业里面去发展，所以他开始想自己本身的特质有什么。他发现他自己非常喜欢在旁人身旁默默的付出给予支柱，并且他擅长用科学的角度去研究事物运作的原理。因为他原本是在生意工厂里面负责科学工程，而他知道他喜欢这一个事情，但因为他更喜欢音乐产业嘛，所以他决定呢依靠这两个为动力转行到他喜欢的这个产业。那他从这个两个特质里面找到了他在这个产业里面呢，他可以当一个音乐录音工程里面的维修师。但由于他的学历呢只有中学辍学。生活跟音乐界根本就是天差地远，差不上边，所以也没有任何的人脉可以协助他进入这个音乐圈里面。乍看之下，他这个进入音乐圈的目标，就是跟他的生活根本就是两条道路，吃人说梦话的想法。但他没有放弃，而是依据自己的特质去开创机会。他一句自身呢非常善于自己学习一个东西，喜欢服务的特质，他选择了到声音的艺术大学里面从事接待员的工作。问题来了，从一般人的观点来看呢、啊，这是个很蠢的选择，因为接待员跟录音工程完全也是不相干的两个领域。但是呢，罗斯姐她考虑当下她自己的现实状况，她需要一份工作，同时她也考虑她自身的一个特质。他知道自己喜欢付出，拥有为别人奉献的这个精神，同时他知道自己适合服务性质的工作，所以他选择呢到声音的艺术大学里担任接待员，让他可以有一份呢用热忱去维持的工作，同时也发挥自学的精神，有机会在这个大学里面去认识学校的老师，接触上课的教材。进而向教授们请教这相关方面音乐的领域，同时运用这些资源呢，让他可以往这个目标、啊、往这个产业更加的靠近。也许身旁的其他人看着罗斯杰的选择，会觉得这个计划好像绕得非常的远，有点不着边际，但他却很清楚自己的处境和微动力，清楚自己。需要这份赚钱的工作，清楚自己对于音乐维修的渴望，清楚自己拥有的那一个自学的精神和把握。于是他全权的衡量之后，选择了这个适合自己的计划去做实现。那罗斯姐呢，也靠着自己的这个计划，一步一步的边工作边使用学校的这些资源，让他对录音工程拥有了基础的认识。接下来，他下一个计划就是找寻相关的工作，从实习生里面呢做起，慢慢的，公司里面的长官看到他的热忱和才能之后，他成为了许多知名乐团和歌手的维修师。接着呢，担任起录音助理，参与更多音乐制作的工程，实践了自己想要在音乐产业里面去闯荡的一个职业目标。这是黑马思维呢，了解你的选择的一个故事举例。那千曼其实看完书中啊这一个章节，觉得书中提及的选择和条件给千曼蛮大的一个启发的。我们在面对目标的时候，的确都常常处于从现有的选择中去选择，而不是选择主动的创造适合自己的选项，主动的去创造一些。自己可以开发的机会，所以当我们有了一个目标之后，我们会看，哎，眼前有没有道路或者资源可以让自己往这个目标迈进。如果这时候眼前没有这个机会，我们就很容易局限住自己，觉得自己是没有其他的方法可以去达成这个目标，这个目标离自己非常的遥远。就像是前半当初毕业的时候，就一心想要成为主持人，但是前半那时候其实也不知道有什么方法。如果千曼毕业的时候遵照着就是适合公光管理系毕业的工作去选择工作，而不是想尽办法我都要接触到主持产业去创造自己可以接触更多主持机会的领域，千曼就不可能像现在有可以实现自己就是对主持这个热忱的机会。所以想办法让自己更靠近目标，不要局限只看到眼前的选择，而是想办法自己去开创更多的可能，走自己的路，才可以让我们真的把握住那个入场券，有机会朝目标更加的迈进。这是千曼在阅读完第三章节觉得一个很大的共鸣点，也跟大家分享。接下来跟大家分享黑马思维的第四个步骤：了解你的策略。了解你的强项本局，在标准化的教育模式里面呢，每个问题都会有一套最佳方法，就像数学的标准公式、职场的晋升制度。但这套最佳方法其实都是标准化思维下的一个产物，由上而下的制定出的方法，并不适用于每个人、每个个体。就是别人适合的方法，不一定是你适合的方法。因此，也许我们无法以那套最佳的方法做好，但我们有可能以别种适合自己的方法去做好那件事情。那要怎么找到自己适合的方法呢？就要从了解自己的强项本质开始啦。这里要跟大家分享的黑马故事呢，是四九大师的养成之路。侍酒师是一个呢，负责替高级餐厅拟定菜单，协助客人依照餐点和喜好选择搭配酒单的一个专业职位。而身为侍酒师呢，可以依照酒的外观和口味，就精准的判断这款酒是什么酒，并且呢，精准的知道每款酒的独特风味。在外行人看呢、啊，会觉得哇，专用的侍酒师就像魔术师一般。有那种浅尝一口就可以知道这个酒是使用什么原料，然后它是来自哪里，这个原料的产地又是什么，年份又是什么，并且很懂得呢，怎么样把这个酒香、这款酒的历史背景描绘得栩栩如生。那目前整个西半球呢，通过专业认证的侍酒师其实不到两百位。二零零二年，其实上过外太空的人就有四百多位了，所以。这个侍酒师在全球的名额呢，比上过外太空的人还少，可见通过侍酒师的认证是多么高难度、高标准的一件事情。那要如何通过侍酒师的认证考试呢？这个过程就是最好的运用你的强项的例子。侍酒师的认证过程呢，分为服务理论和品酒三个部分。而其中呢，品酒是最难的一个关卡。大部分的人都会认为，侍酒师呢都是天生嗅觉和味觉非常敏锐的人。但其实，通过侍酒师认证的人里面，天生嗅觉和味觉敏锐的人只有少数。那大家又是怎么样通过品酒这个关卡的呢？品酒的考试内容呢，应考者需要盲测六支酒。9, 你喝完这六支酒之后，你要正确的说出所有酒的酒款和特性，要所有都答对，你才可以通过品酒这一关。那大部分的试酒师呢，通常都会使用一个方法来做练习，这方法叫做暴力破解法。试酒师们呢，增加自己品尝的酒类，提高自己品尝的频率，藉由大量的吸收和接触，让头脑呢把酒的味道可以瞬间的配对在一起。但在暴力破解法的练习过后，每个试酒师呢，都还是需要依照自己的特质偏好去调整一个相应的考试策略。像是颜色变化比较灵敏的应试者，他就会再用些维的颜色差异去进一步的判断酒款。而每个应试者都有自己强项的特质，并且运用这些特质去拟定他的策略。那这里要跟大家分享的故事呢，是一名名为米格的侍酒师。他一开始呢，在练习品酒的这个过程呢，就是使用暴力破解法来准备这个关卡。在整整一年的准备期间呢，米格每周都花约二十小时到三十小时的时间进行品酒。但考试的结果非常的糟糕，不过他没有放弃，因为他很想成为侍酒师，所以。他仍然继续的努力，但是那个时候的他仍然认为品酒的时间越多，成功的几率一定会越高。于是呢，他的策略改成每周品酒约40个小时，但是这个方式非常不适合他，因为他仍然遭遇了第三次的失败。在第三次的失败之后呢，他开始询问其他试酒师的应考策略，并且加入其他试酒师的方法，学习模仿。其他人准备这场考试的方式，但可想而知，他仍然是失败的。后来呢，他发现别人的方法对他并不管用，因为大家的味觉不同，对酒的感受不同，对气味的记忆方式、记忆的联想都不同。所以米格呢，他第一次认真的思考自己的特质，他开始抛弃先前知道的那一些别人的策略，然后发觉自己在品酒时。其实自己的生理层面产生的反应是非常的灵敏的，于是他决定善用这个生理反应的灵敏，去专心的体察。他喝下一款酒之后，这款酒会对他的身体造成什么影响？像是当酒精呢灌入胸腔的时候，胸腔反应上的这个灼烧感是什么样的程度？或者他在品酒时呢？口腔上颚感受到的矿物质是呈现什么程度的沙感，又或者是酒的二氧化硫对于他的眼睛会造成怎么样的刺痛感？他找到了这个适合自己的练习方式，并且呢，将原本每周约40小时的品酒时间减少到每周5到10个小时。他从以前呢，只是用口腔在品酒。改成呢，发挥自己的强项，以全身的生理反应在观察酒。于是，在第六次的考试，米格成功取得了酗酒师的认证。前曼看完这一章节，认为找出什么方式最适合自己，找出自己的强项，真的不是件容易的事情。这让千曼想起之前在职场上曾经短暂的担任过，就是部门的小主管。那我在那个时候被赋予的任务就是需要培训部门的其他主持人、新进的人员。培训的时候，千曼都会跟大家说，就是我是怎么准备主持、怎么练习主持的啊。而且千曼呢，那个时候涉世卫生偏向专治，会跟大家说，如果你还没有找到方法练习，那就是使用我的方法就对了。但结果就是，其实每个人试了的效果都不一样。有的人呢、啊，他可能借由这个方式，在延伸自己的方式，抓到了一些重点；但有的人似乎都找不到任何其他的主持方式，因为他可能就是都照着前买的方式，但并不是适合他。所以前面看到这章节，就是想起这一段过程，就是我们反观，可能我们在敬意别人的时候，那可能也只是适合我们的方式。但不适合别人，所以我们也比较强把自己的方式，就是教育给下一代，或者是教育给别人。同时，我们在准备其他事情的时候，我们也不要一昧的只参考别人的方式，我们真的要找出自己最适合的那一个方法。但问题来了，要怎么找到自己的强项呢？其实这里真的没有其他的方法，你只有靠自己多尝试，才可以更加认识到自己的强项在哪里。千曼觉得啊，这其中最有趣的地方是，墙上其实会随着我们后天的学习而改变，因为我们接触到不同的内容，然后不断的接触，不断的累积，我们的某一个潜能可能会有新的开发。所以在找墙上的过程当中，我觉得更重要的是，我们不要停止学习，不要停止尝试。而、啊、我这两个要点呢，永远是让自己更进步的策略，更进步的方法。以上就是千半说书的这集分享喽。还没有收听上集的好朋友，建议大家一定要回头收听，试试看呢。用黑马思维的角度，可以呢从第一个步骤到这一集的第四个步骤，循序渐进的去探索自己。有思考一定会有收获，相信大家呢借由这一套思维，一定可以认识到某部分的自己，就是之前。没有特别注意过的自己，那下周呢就是黑马思维的最后一集喽。最后一集的内容呢，有别于上集跟中集，着重在如何用黑马思维的步骤去探索自己，而是要跟大家分享一些黑马思维世界里面你必须掌握、必须了解的一些颠覆你观念的观点。所以邀请大家呢，可以期待下集节目的分享，下周准时收听千曼的节目喽。那在此呢，也谢谢大家今天的收听。千曼慢慢说呢，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，千曼也欢迎您邀请您可以到呢 iTunes Store 上帮千曼呢打新评论喽。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。